0: Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por tua graça, pelo teu amor, bondade, misericórdia, fidelidade Pela vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo, te louvamos pelo Espírito Santo que está entre nós, que age, que nos aproxima Te louvamos Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, como é bom Senhor ler a escritura, entender ter o Espírito Santo como professor mais um dia Senhor, nós suplicamos pela tua ação tira de nós os impedimentos as distrações conduz as verdades da palavra ao nosso coração, nós precisamos disso Pai ser conosco é a oração que fazemos em nome de Jesus amém, amém Romanos capítulo 5 vamos abrir a palavra do Senhor Nos domingos pela manhã Temos considerado essa epístola Desde o início do ano Nós estamos na 25ª mensagem Da epístola de Paulo aos Romanos E não chegamos nem na metade ainda Romanos capítulo 5 A porção da nossa leitura hoje, irmãos É do verso 15 ao verso 21 Vamos ler o texto Vamos ler o texto depois vamos considerar algumas verdades a partir dele verso 15 Romanos 5 todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte... Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só A saber, Jesus Cristo Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida Porque ...como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, amém, amém. Irmãos, eu não sei se foi a semana que nós tivemos que foi muito intensa, mas esse foi um dos textos mais difíceis de Romanos que eu me debrucei sobre os últimos meses, eu, eu demorei muito tempo para tentar encontrar as conexões, a lógica da argumentação, então eu vou pedir que você acompanhe com muita atenção, conferindo nas sagradas escrituras, porque a gente vai tentar fazer toda essa construção. Eu intitulei essa mensagem assim: Tudo se resume a dois homens. Então, ao longo da nossa exposição, vocês vão entender por que eu escolhi esse título. Tudo se resume a dois homens. Você que acompanhou a última mensagem, viu que nós demonstramos que o apóstolo Paulo vem falando a respeito de dois homens o Adão e o Senhor Jesus Cristo o apóstolo Paulo diz que esses dois homens eles são cabeças da humanidade nós poderíamos dizer assim que tanto Adão como Jesus ele, eles estão na porta de dois mundos imagina dois mundos com duas portas e em cada uma dessas portas tem alguém te esperando Em uma porta tem Jesus Na outra porta tem Adão Quando nós nascemos Automaticamente nós entramos pela porta desse mundo O qual Adão está lá posto E quando você passa pela porta do mundo Onde Adão está O que você recebe? Você recebe culpa Você recebe pecado Você recebe condenação quando você passa por essa porta Adão tem um kitzinho para te entregar Você é meu filho Você é meu herdeiro Então eu tenho um presente para você Culpa, pecado, condenação Todos que passam por essa porta Eles já recebem isso como herança E na outra porta Você tem o Senhor Jesus Cristo Quando o Senhor Jesus Quando você passa pela porta desse novo mundo o Senhor Jesus Cristo toma para si o kitzinho que Adão te deu, com morte, condenação e culpa, ele toma esse kit para si e ele te entrega um outro, perdão, justificação e vida eterna, isso seria basicamente o resumo da mensagem, nós irmãos precisamos conhecer a história desses dois homens, se você quer conhecer a Bíblia, com, com algum grau de, de especificidade, se você quer conhecer a Bíblia com um pouco mais de clareza, se você quer compreender o Evangelho com profundidade, você precisa entender a história desses dois homens, tudo se resume a eles, ou você está ligado a Adão, ou você está ligado a Jesus, ou o Senhor Jesus é o seu cabeça, ou Adão é a sua cabeça. Você que está aqui hoje, hoje pela manhã, você passou por uma dessas duas portas. E o fato de você estar um ou outro, em, ou em outro, isso é o que vai definir o seu futuro, a sua vida eterna ou a sua condenação. Antes de entrar no texto, tem mais uma observação que eu quero fazer. O apóstolo Paulo usa o termo, os termos muitos e todos De uma certa maneira que tem causado confusão em muita gente Vocês vão ver que algumas vezes Paulo usa o termo muitos para significar todos E algumas vezes ele usa todos para significar muitos Por que, que o apóstolo Paulo faz isso? De fato nós não sabemos o porquê mas o que nós vemos é que o apóstolo Paulo Ele usa esse termo de uma forma mais livre Ele não usa o, termos, o termo muitos e todos Para insinuar aquela precisão de fala Que às vezes o homem do século 21 tanto quer O apóstolo Paulo não está preocupado tanto no número de pessoas Mas muito mais em mostrar Os efeitos do mundo sobre Adão Os efeitos do mundo sobre o Senhor Jesus Então quando a gente parar nas palavras muitos e todos, vamos dar uma olhada no contexto maior para tentar entender o significado, o sentido e também considerar a luz da, de toda a revelação da escritura, o que eu percebi irmãos na estrutura desse texto é que o apóstolo Paulo faz contrastes, ele, ele mostra que Adão fez uma certa coisa e depois ele mostra que Cristo fez algo para reverter aquilo que Adão fez... Então ele vai apresentando esses contrastes Cada versículo 15, 16, 17, 18 Ele vai apresentando um desses contrastes Então nós vamos tentar Olhar cada um deles E compreendê-los Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe E nos ilumine O primeiro contraste está no versículo 15 O verso 15 Diz assim Todavia Não é assim o dom gratuito Como ofensa porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos note que ele começa com uma conjunção, todavia o, o todavia é conectando a última frase do verso 14, aquela última frase onde ele diz assim, aquele que não, aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão agora veja isso, o qual prefigurava aquele que havia de vir, o todavia conecta isso o Adão prefigurava o que viria, o Adão é o cabeça da humanidade mas esse mesmo cabeça da humanidade é o símbolo de um outro cabeça Jesus Cristo e qual é o contraste que ele faz aqui meus irmãos, é um contraste muito interessante ele diz basicamente o seguinte A ofensa de Adão mata A obra de Cristo Ressuscita É isso que ele diz no versículo, no versículo 15 Ele diz assim Pela ofensa de um só Isto é, pela ofensa de Adão Muitos morreram E aqui entra a palavrinha muitos Esses muitos aqui São todos Como é que a gente sabe disso? Você pode ver no verso 12 Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens. Então muitos e todos, volta a dizer o que eu disse no início, o apóstolo Paulo aqui, ele está usando o termo de uma maneira mais livre, ele não está preocupado em estabelecer uma precisão de pessoas. Ele só está dizendo que pela ofensa de Adão, muitos, ou seja, todos morreram, todos a ofensa de Adão matou a humanidade Quando ele pecou, ele morreu ele, ele recebeu a morte como herança E ele também se tornou separado de Deus E aquele pecado, diz Paulo, não foi o pecado dele Aquele pecado também se torna nosso Ele se tornou mortal, ele se tornou pecador E ele foi expulso do jardim E nós quando entramos pela porta do mundo que ele está Nós também nascemos pecadores, mortos e fora do jardim É isso que ele está dizendo só que agora veja o contraste, ele diz assim, pela ofensa de um só, morreram muitos, agora veja o contraste, muito mais, esse muito mais é, é fundamental, ele repete várias vezes na passagem, muito mais é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu não estou fazendo um contraste entre iguais, eu não estou dizendo que Adão e Cristo estão no mesmo paralelo, eu não estou dizendo que aquilo que Adão fez E aquilo que Jesus fez Está no mesmo patamar O que Jesus fez é muito mais A graça foi além da ofensa Olha o que ele diz Muito mais A graça de Deus E o, do, e o dom Da graça de um só homem Jesus Cristo Foram abundantes sobre muitos A ofensa de Adão Mergulhou a humanidade na morte No afastamento de Deus Paulo está dizendo A graça de Deus foi derramada de uma forma Abundante, generosa De uma forma muito mais poderosa Do que a ofensa de Adão Aqui irmãos Talvez surja uma, uma pergunta Em nossa mente é, Em que sentido Aquilo que Adão Fez ou melhor, aquilo que Cristo fez é abundante comparado aqui com aquilo que Adão fez. A resposta é simples. O pecado de Adão transformou vivos em mortos. O pecado de Adão matou. E matar não é uma coisa tão impossível assim. Mas a graça de Cristo transforma mortos em vivos. Esse é o contraste. É por isso que ele diz É muito mais É muito mais Porque matar você não precisa fazer nenhum milagre Para matar alguém Basta você se afastar daquele que é vida E foi o que Adão fez Mas ele diz A graça é diferente A graça pega os mortos E transforma eles em vivos Por isso que ele diz Que é muito mais Então Adão mata Cristo faz o que? Cristo ressuscita Cristo da vida, todos aqueles que são de Jesus, que passaram por essa porta, receberam ressurreição, esse é o primeiro contraste, vamos ao segundo verso 16, acompanha aí comigo, já disse em outras pregações que Paulo é prato masterchef, tem que ser pedacinho por pedacinho, sabor por sabor senão você vai se engasgar e vai passar mal o segundo contraste o segundo contraste eu diria que é assim Adão cometeu um pecado Um único A obra de Cristo perdoa todos os pecados Veja que é esse contraste que ele faz no verso 16 Vamos ler O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, não sei se você percebeu, mas novamente ele está fazendo um contraste, não é o contraste entre iguais, é entre o maior e o menor ele está falando, a graça é muito superior ao pecado de Adão, o que Cristo fez é infinitamente superior ele diz, o, o, o pecado de Adão quando, quando entrou no mundo destruiu, foi uma única ofensa ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi uma ofensa que ele fez contra Deus e essa única ofensa, esse ato de desobediência dele, lançou a humanidade na condenação trouxe julgamento, ira indignação de Deus um único pecado mas ele diz assim: a graça por meio de Jesus Cristo não perdoou apenas aquele único pecado que Adão cometeu. Aquela graça de Jesus Cristo perdoou aquele único pecado que Adão cometeu, mas também perdoa todos os pecados dos seus descendentes. Adão cometeu um único pecado. A cruz de Cristo perdoa todos os pecados. Esse é o contraste, irmãos, que ele quer realçar. Ele quer demonstrar que a obra de Cristo é infinitamente mais abrangente do que o pecado de Adão. Adão fez uma única obra, um pecado. Através de Jesus, através da sua obra, ele perdoa todos os pecados. É por isso que ele vai dizer mais adiante que a graça superabunda o pecado. Verso 17, vamos ao terceiro contraste cada contraste realça um aspecto da obra de Cristo esse, esse contraste do versículo 17 eu chamei de o um contraste de dois reis Paulo chama um rei de morte e ele chama um rei de vida e ele diz que o rei morte é passageiro e o rei vida é eterno veja isso no verso 17 se pela ofensa de um, de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo é muito belo irmãos esse contraste ele está falando assim, ó, Adão pecou e a partir do momento que Adão pecou a morte Entrou e reinou no mundo Eu falei um pouco disso na última mensagem Falei que o Adão Abriu a porta O pecado entrou e o pecado Veio de mãos dadas com quem? Com a morte E o que, que a morte se tornou? A morte se tornou o rei supremo Desse mundo A humanidade toda é cativa da morte Todos nós vivemos aterrorizados Com ela Quando fala a respeito dela Nós ficamos, nós ficamos inquietos então é como se Adão vivesse num local de, de perfeição, a morte tivesse batido a sua porta, ele abriu a porta, a morte entrou e, e o trono em que Adão estava sentado como governante da criação, foi tomado pela morte e a morte está sentada até hoje, tocando as pessoas com o seu cetro ele diz, a morte fez isso agora veja o contraste, o contraste é belo ele diz a obra de Adão entronizou a morte como rei a obra de Cristo mata a morte e nos transforma em reis contraste belo contraste maravilhoso ele diz, vocês não são mais escravos da morte vocês estão reinando em vida isso meus irmãos é uma coisa maravilhosa Deus não apenas nos libertou através de Cristo do poder que a morte tinha sobre a nossa vida Deus fez mais do que isso, Ele nos transformou em nobreza, em reis e rainhas no mundo por vir A obra de Cristo é infinitamente superior E hoje você já pode viver como rei nesse mundo ele vai dizer no capítulo 6, nós vamos ver isso em mensagens posteriores, Ele diz, a morte, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então hoje, à medida em que no poder do Espírito Santo você olha para os pecados que estão te assediando e você diz, não, você já está agindo como rei, você já está agindo como rainha, você já está demonstrando para você mesmo que a morte não governa mais a sua vida. Que o pecado não é mais o Senhor da sua existência. Esse é o contraste. E aqueles irmãos que partiram, que dormiram em Cristo. Um dia eles vão despertar com seus corpos glorificados. E eles vão dizer o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Você pensava que você ia vencer? Você pensava que a última palavra era sua? Onde está, ó morte, a tua vitória? Deus nos fez reis e rainhas do universo Deus nos fez reis vencedores, Ele subjuga a morte no nosso lugar, e é nesse sentido meus irmãos, que a obra de Cristo é muito maior que a de Adão o que Adão fez, colocou a morte como rei nesse mundo o que Cristo fez, nos transforma em reis e rainhas que viverão eternamente belo isso não é? nós precisamos desse tipo de, de reflexão Verso 18, tem mais um contraste, vocês vão ver que no verso 18 ele faz um contraste entre atos, entre ações, um ele chama de ato de desobediência e o outro ele chama de ato de justiça, verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens Para a justificação que dá a vida Dois atos O primeiro ato mencionado por Paulo É o ato de desobediência de Adão Ele diz que esse ato de desobediência de Adão Ofendeu a Deus E trouxe condenação, ira, punição para toda a humanidade pensa nisso irmão, irmã uma pessoa que nasceu nesse mundo, né? eu disse para vocês que quem nasceu nesse mundo entrou pela porta do Adão não foi isso? recebeu lá o seu kit não posso nem chamar de kit de sobrevivência, é né? mais um kit de morte uma pessoa que, que entra nesse mundo, o que ela precisa fazer para ir para o inferno? Você pensa assim, tem que ser mal Tem que ser ladrão Não precisa fazer nada Não precisa fazer nada para ir para o inferno Porque já nasce debaixo da condenação E as boas atitudes que essa pessoa procura fazer ao longo da sua vida Não muda esse decreto, esse juízo, essa determinação de Deus Você é condenado Imagina assim, eu matei uma pessoa Eu sou réu, confesso e eu estou aguardando o meu julgamento Em liberdade, como é muito comum aqui no nosso país e Enquanto eu estou aguardando o, 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 a, minha, a, a sentença do juiz Eu resolvi ser uma boa pessoa Olha, agora eu vou cuidar de todas as pessoas que estão correndo risco E, e imagina eu fazendo tudo isso Achando que se eu salvar, vamos supor, eu matei uma pessoa Eu, eu salvar dez vidas Imagina eu pensando que eu por eu ter salvo 10 vidas, o dia que eu comparecer diante do juiz, o juiz vai dizer assim, ó, você é inocente. Algum juiz vai dizer isso? Não vai, porque as minhas boas ações, elas não mudam a minha condição jurídica. Diante de Deus é a mesma coisa. Paulo está dizendo, você já nasceu com um decreto, você já nasceu com uma fala determinada do Supremo Juiz do Universo, você já nasceu com uma sentença condenado, e enquanto você estiver nessa porta, nesse caminho, vivendo em Adão, essa sua condição espiritual não vai ser alterada, é o que ele está falando... A desobediência de Adão Colocou você sobre juízo Agora ele diz ainda Como isso foi revertido No meio do versículo Ele diz assim Verso 18 Assim também Por um só ato de justiça Que ato de justiça Paulo está falando aqui Ele está falando do que Cristo fez Cristo foi naquela cruz E toda a condenação Que deveria cair sobre nós Caiu sobre ele A justiça foi feita ali naquele dia A, a fala de Deus O salário do pecado é a morte Cumpriu-se na vida de Jesus Naquele dia, a justiça foi feita E é por isso que ele pode Perdoar pecadores hoje Então ele diz A, a graça veio através desse ato, esse ato de justiça, aqui novamente vocês viram que ele fala que a graça veio sobre todos os homens para a justificação, novamente eu volto aquele ponto que eu disse no início, Paulo não está usando os termos aqui de um modo específico como a gente faz hoje, tem muita gente que lê esse versículo aqui, ela veio sobre todos e eles pregam uma heresia chamada de universalismo universalismo é, é pegar isso aqui, fazer uma, uma leitura estrita, sem considerar o contexto, sem considerar o restante da Bíblia e a pessoa dizer assim ó, a graça veio sobre todos para a justificação então significa que no final todos serão justificados, não importa como você vive, não importa se você não se converteu, Cristo justificou a todos através disso através da sua morte, isso gerou uma, uma heresia que tem voltado, né de vez em quando ela, ela paga um pouco e depois ela renasce, e, e tem algumas pessoas, inclusive no Brasil, tem um certo pregador batista, que é relativamente famoso, que tem falado a respeito dessas coisas, insinuando que a morte de Cristo pagou o pecado do mundo inteiro, então o mundo inteiro vai ser salvo, ninguém vai ser condenado, então volto a dizer, é uma leitura muito, muito estrita do texto, em que você não leva em conta o contexto e nem o restante das informações que a Bíblia fala sobre condenação, sobre pessoas padecendo, sendo julgadas e sofrendo eternamente a ira, a ira de Deus. Irmãos, no final das contas, Paulo está dizendo assim, nós somos participantes daquilo que o nosso representante fez... Se você está em Adão, ele é o seu cabeça E o que ele fez naquele dia Pertence a você como herança Desobediência, ira divina, exclusão da presença de Deus Condenação, foi tudo aquilo que ele fez E tudo isso te pertence Porque você, você é filho dele E quando você peca hoje Você simplesmente está confirmando que você é isso mesmo Quando você peca hoje Você simplesmente está confirmando Que você tem a semente de Adão No seu coração Você está sendo aquilo que você é Um perfeito filho de Adão Do outro lado Tem Cristo Se você está em Cristo Ele é o seu cabeça E tudo o que ele fez Também te pertence por herança em outras palavras, a Bíblia diz que Cristo obedeceu perfeitamente a lei de Deus Que Ele nunca pecou, que Ele nunca fez nada de errado Que Ele foi o um homem completamente íntegro Que Ele nunca teve sequer um pensamento pecaminoso Essa integridade de Jesus é sua Quando Jesus morreu e recebeu a ira de Deus O castigo que Ele sofreu é seu quando ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia vencendo a morte A ressurreição dele é a sua Então o, o, o argumento aqui irmãos do, do apóstolo Paulo É que você é participante de um ou é participante do outro Isso é uma coisa que você não tem como mudar a salvação ela só ocorre quando você deixa de ser participante da desobediência de Adão e se torna participante da obediência do Senhor Jesus Cristo eu, eu espero muito que vocês entendam isso, né? eu, eu sei que eu prego repetidamente isso mas irmãos, essa é uma mensagem que a igreja de Deus precisa pregar, a escritura repete isso quando a gente olha a história da igreja o, o apóstolo João morreu ali por volta do ano 90 quando nós chegamos por volta do ano 130 Olha, de 90 para 130 Cerca de 40 anos A igreja já tinha perdido o evangelho A igreja estava falando de salvação Por obras, a igreja estava falando De salvação por caridade A igreja estava acreditando que você Comeu o pão da ceia do Senhor Perdoa os seus pecados e você pode viver Como quiser É muito fácil A igreja perder o evangelho E é por isso que a carta de Paulo aos Romanos foi dada para a gente porque nós temos que lembrar disso nós não temos como nos tornar justos nós não temos como ser íntegros aos olhos de Deus nós precisamos da integridade de Jesus e ele nos dá pela fé tudo se resume a dois homens o último contraste Último contraste eu, eu chamei de um contraste entre lei e graça Talvez aqui seja seja importante a gente dar uma parada Lembra que eu comentei em mensagens anteriores Que o apóstolo Paulo ele, ele criou um personagem judeu, moralista lembra que eu falei isso para vocês? ele criou um personagem judeu com o qual ele fica fazendo perguntas e respondendo, quase que antecipando as objeções daquilo que um judeu falaria, então nesse ponto, imagina um judeu levantando a mão dizendo assim, Paulo mas e a lei? e os dez mandamentos? você falou de Adão, Gênesis e você falou de Cristo E você pulou a lei Para que serve a lei então? Se tudo Se resume a esses dois homens Porque Deus Deu dez mandamentos Para a gente obedecer A lei não serve para nada Quer dizer que aqueles que, que estão Se esforçando para cumprir os dez mandamentos não, não vale nada Diante de Deus Olha o que Paulo diz Verso 20 Sobreveio a lei Então a lei veio, veio depois Para que avultasse a ofensa Veja, Sabe o que significa avultar? Significa dar vulto Colocar em destaque Dar um testemunho público Ele está dizendo A lei apenas destacou a ofensa a lei em outras palavras serve apenas para mostrar que você está em Adão, Deus te dá um mandamento, não cobiçarás, e você olha para si mesmo e diz, eu cobiço muito, e quando você olha diz, é isso é a prova que eu sou filho de Adão, a lei serviu apenas para isso, a lei nunca foi dada por Deus como um meio de ser salvo, as pessoas que estão tentando ser salvas, é, através do, do cumprir os dez mandamentos, eles estão por um caminho de morte, a lei serve apenas para dar vulto, para destacar uma ofensa que diz Paulo, que já aconteceu, a ofensa já tinha acontecido, a lei serve apenas para dar vulto, mostrar o quanto essa ofensa é real, destacada. Aí no verso 20 ele faz o contraste Com a graça Mas onde Abundou o pecado Superabundou A graça Está vendo novamente que não é o contraste Entre iguais Um abunda, o outro superabunda A graça É muito maior do que o pecado A graça de Deus É infinitamente superior O versículo 21 Irmãos Responde a seguinte questão. Por que Deus fez desse jeito? Você não já ficou intrigado com isso? Eu confesso que eu já fiquei algumas vezes. Por que esse plano? Por que Deus não criou todas as coisas e, e, e deixou a, a árvore do conhecimento do bem e do mal em um canto que Adão nunca pisasse? Por que esse plano? Por que esse plano que entra pecado, entra morte, tanta coisa ruim acontece? Esse é o melhor plano mesmo? Se você pensar que tinha um outro plano melhor, então você está dizendo que é melhor do que Deus. Você pensa a história melhor do que ele. Verso 21, ele responde essa pergunta, dizendo: "A fim, fim aqui é finalidade. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus permitiu que todas as coisas acontecessem desse jeito, para que no final de tudo haja um reinado eterno, no qual a santidade e a justiça nunca mais serão maculadas pelo pecado, essa é a explicação final para tudo, essa é a explicação porque Deus resolveu criar seres humanos com senso moral, que poderiam desobedecê-lo, essa é a explicação para o fato de Deus ter permitido que Satanás caísse e arrastasse demônios com ele, que há morte nesse mundo, essa é a explicação final, um reinado, de justiça, de verdade, em que a santidade nunca mais será interrompida pelo mal. Isso não poderia acontecer no Éden. Você sabia disso? Não poderia acontecer no Éden. O Éden no Éden nunca haveria perfeição, santidade e alegria perfeita. Sabe por quê? Porque sempre haveria o risco de pecar e ninguém pode viver perfeitamente feliz quando o pecado está cercando você, aí veja a sabedoria divina, ele permite que o pecado entre. ele envia seu filho o seu filho mata o pecado, para que no novo céus e na nova terra, nunca mais exista sequer a possibilidade de acontecer pecado novamente, porque o pecado foi morto aqui esse é o plano essa é a finalidade essa é a sabedoria de Deus é por isso que ele disse que a graça que a graça abundou meus irmãos vamos caminhar aqui para algumas reflexões eu estou começando a, a migrar para as minhas conclusões eu, eu queria me dirigir primeiro a você que ainda não creu em Jesus, você que ainda não entregou a vida a ele eu, eu espero muito que tenha ficado claro para você que tudo se resume a dois homens Salvação, condenação Céu, inferno Essas coisas não dependem Não dependem do que você faz Se você é uma boa pessoa Se você se esforça Se você tenta ser uma pessoa generosa Não depende dessas coisas A sua salvação Depende exclusivamente Da porta que você entrou Se você entrou E permanece em Adão ou se você entrou por aquele que no evangelho de João é chamado de a porta, eu sou a porta e todos aqueles que entrarem por mim terão vida eterna, essa é a questão então não adianta você ficar tentando fazer coisas boas para merecer a sua salvação, a única saída é Jesus Cristo, você tem que ir a Ele, você tem que se curvar diante dEle, você precisa entrar pela porta que é Ele mesmo, e lá Ele vai lavar os seus pecados, Ele vai pegar a morte, a condenação, a culpa, toda essa tristeza, todo esse, todo esse decreto de condenação que há sobre você, Ele toma sobre si mesmo e te dá a vida eterna, foi ele que disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ele dá alívio, ele tira o peso do pecado, da culpa, da condenação das nossas costas, e ele dá nova vida, ele é o caminho ele é a porta se você tem vontade de ser uma pessoa íntegra quando você pergunta para alguém, se você tem vontade de ser uma pessoa justa íntegra, é muito difícil você ouvir uma pessoa que diga não não tem que ser uma pessoa que já foi muito deformada Mas normalmente as pessoas querem A resposta é Essa integridade não está em você Essa integridade é recebida Quando você crê em Jesus Ele toma a integridade dele E dá a você Então quero chamar você hoje pela manhã A se converter a Jesus Cristo você curvar o seu joelho e dizer, Senhor, toma o meu pecado e me dá a tua justiça. Toma a minha condenação e me dá a salvação. Toma a minha culpa e me dá a tua inocência. Se entregue a Jesus hoje. Diga que você quer viver para Ele de hoje em diante. E nesse momento, você vai estar passando por essa porta. Da qual você terá vida eterna Salvação eternamente Eu também quero falar com você que já se converteu Antes eu vou até tomar um gole d'água Para falar com você viu? Seguindo a recomendação da Fono O grande valor, meus irmãos Da gente estudar passagens como essas É que essas passagens Nos humilham Elas nos humilham Sabe qual é o problema da minha vida? O, o problema da minha vida não é que de vez em quando eu faço algumas coisas más e erradas. O problema da minha vida é que eu sou mal. Não é que eu apenas cometo alguns deslizes. Eu sou mal. Eu fui inteiramente tocado pelo pecado, sentimentos, pensamentos, planejamentos, atitudes. O pecado tomou conta de tudo. Passagens como essa mostram isso E nós não gostamos disso, irmãos Nós não gostamos que Nós não gostamos De ser vistos como maus Alguém já chamou você de mal? Eu fui chamado uma vez E eu acho que foi uma das maiores ofensas que eu, que, eu, que eu me senti recebendo Alguém Você é mal Como você é mal É horrível É horrível porque é verdade Se eu sou mal, os meus problemas não podem ser resolvidos com pequenas melhoras, com alguns incentivos. Eu preciso de renascimento, eu preciso de ressurreição, eu preciso de essência divina no meu coração. Não tem como ter um, um, colocar um band-aid na minha maldade Ela precisa ser colocada em Jesus E eu receber vida dele Nós temos irmãos que pensar nisso Tem gente hoje que está tentando melhorar Com coaching Está né? uma moda do coaching agora Recentemente alguém veio me falar Pastor, o senhor precisa fazer um curso de coaching eu digo, Olha, é mesmo É mesmo e aí, pastor, e o que, o que a gente aprende lá? Ah, o senhor aprende muitas coisas. Uma das coisas, pastor, maravilhosa, todos os pastores estão fazendo coach. E, e uma das coisas que a gente aprende é que você é responsável por suas atitudes. Mas, ah, eu não sabia disso. Não sabia que eu sou responsável, né? Incrível isso. E o coaching, ele, ele te dá uma, uma, uma melhora, ele te dá uma injeção de ânimo. E, e você se olha de manhã para o espelho e diz, eu, eu vou conseguir, eu vou alcançar meus objetivos. Né? Tem uns, né, um irmão aqui da igreja me disse que alguém tinha um problema com, com, com autoimagem, e foi num desse, ele disse, você se olha de manhã no espelho e diz assim, eu sou lindo. Olha que maravilha. Sou lindo, maravilhoso. Você não precisa de coaching. Você precisa do Espírito Santo É da plenitude do Espírito Santo Você não precisa de um incentivo Você tem que ter poder espiritual Agindo na sua vida Não pastor Eu, eu, eu ando muito nervosa Então eu resolvi agora Fazer meditação É isso? Isso é vida cristã? Eu tenho que esvaziar minha mente Cadê? Na Bíblia esvaziar a mente Uma tolice que existe no mundo Sua mente já tem um senhor O senhor da sua mente é o um pecado E se você acha que você está esvaziando a sua mente Você apenas está enchendo ela de pecado Você tem que ter a mente cheia de Deus Não é assim não, é assim Nosso mundo irmão está muito esquisito nosso mundo está muito estranho, essas coisas estão entrando nas igrejas E, e essas coisas estão formando a mentalidade dos nossos irmãos Porque nós esquecemos do que Paulo está dizendo aqui Nós somos pecadores, nós somos maus A gente não precisa de remendo não É fazer um puxadinho na vida cristã ou no, no bom baianês, um armengue você precisa de ressurreição, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter plenitude do Espírito Santo Se você quer ser, parar de ser uma pessoa irritada, explosiva, você não tem que fazer meditação Você tem que se submeter ao Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor e domínio próprio Essas coisas estão estranhas Algo em nós, irmãos, precisa morrer Algo novo precisa ser criado. E a solução bíblica para o problema do pecado é morte e ressurreição. É por isso que a gente precisa de Romanos. Olha para esse mundo, o mundo que a gente está vivendo. O mundo que você, se, que você olha, se você olhar com um pouco mais de atenção, o que, que você vai ver no mundo? Você vai ver o reinado da morte se você investigar a história da humanidade com um pouco mais de atenção, você vai ver que Paulo está dizendo precisamente isso, o corredor da história está cheio de cadáver, genocídios, injustiça, violência, o pecado está reinando sobre esse mundo, a morte reina, e nós precisamos, irmãos, contemplar essas coisas justamente para o nosso coração se encher de esperança e a gente curvar o nosso joelho dizendo: Vem, Senhor Jesus, volta, porque é só tu que vai destronar essa morte que está governando esse planeta. Nós precisamos de romanos, você precisa de romanos também para os seus relacionamentos. Eu posso olhar para uma pessoa que acabou de cometer uma grande injustiça comigo. Eu posso olhar de duas maneiras. Eu posso primeiro ficar com muita raiva, agir como se meu orgulho tivesse sido ferido. Ou eu simplesmente posso olhar da seguinte maneira. Essa pessoa é pecadora como eu sou também. Eu sou pecador. Eu sou capaz de fazer a mesma coisa. Eu sou capaz de fazer coisa pior Romanos ajuda a gente A olhar para os pecados dos outros E ver a nossa própria miséria Há pouco tempo estava considerando isso Pensando num Um grande pastor que conheci Que perdeu o ministério E eu olhei aquilo Meu Deus, tem misericórdia se esse homem, um homem tão temente Tão santo Quem sou eu Senhor? Nós podemos olhar para os pecados dos outros E ver a nossa própria miséria É por isso que a gente pode Perdoar, ter misericórdia Nós podemos clamar por graça É muito difícil você tratar alguém com desprezo Quando você percebe o impacto do pecado na sua vida então romanos é útil Para o seu casamento Romanos é útil no trato com seus filhos Romanos é útil Sobre como você conviver No seu ambiente de trabalho, na faculdade Onde quer que seja Eu também queria dar uma palavra Para você que está lutando contra pecados Você que chegou aqui hoje E tem se sentido Assediado pelo pecado Inclinado para o mal Como se o pecado estivesse jogando faíscas em você Romanos 5 lembra que a graça de Deus triunfa sobre os pecados eu volto a dizer nós não estamos falando de dois oponentes iguais nós estamos falando do superior e do inferior o pecado e a graça não estão no mesmo patamar a graça diz Paulo superabunda eu quero chamar você essa manhã A se apropriar pela fé dessa promessa Fazer dela A sua oração Você pregar ela para si mesmo Até que fique impressa na sua alma De você se levantar Dessa situação que está hoje Empunhar a armadura de Deus E no poder do Espírito Santo Resistir ao diabo Fugir do mal e vencer o mundo Abandonando esse comportamento Derrotista, apropriando-se Dessa graça que já foi concedida A você, você se curvar E clamar pela plenitude do Espírito Santo Porque ele deu graça Superior e abundante Você precisa se fortalecer Nela todos os dias Para ter vitória sobre o pecado Quero ainda falar com você que está passando por grandes tribulações Por sofrimentos Lembre-se do que Paulo disse no verso 17 Que no reino por vir Deus fará de você um rei Deus fará de você uma rainha Olha Apocalipse 3, 21 Apocalipse 3, 21 Eucalipse 3.21 diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também, eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, Oh irmãos, que verso maravilhoso, Às vezes, quando eu penso no céu, eu sempre imagino eu sentado lá na última fila. Tem muita gente boa para sentar nas filas na minha frente, eu reconheço. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e olha, a, a lista é imensa. E muitos de vocês merecem também estar na frente, na minha frente. O que o texto está dizendo é que o vencedor vai se sentar no trono. Consegue imaginar isso? Quem somos nós, irmãos? Tão pecadores. Você não vai sentar longe. Você não vai ver Jesus Cristo como se estivesse numa grande multidão que não deixa você chegar perto dele. É no trono. Então você que está passando por grandes tribulações, tome isso como um estímulo. Faça uma uma operação aritmética. Quanto é 100 anos menos infinito? Quanto? Se você viver 100 anos, viveu muito. Quanto é cem anos menos infinito? É isso que Deus preparou para você. É isso que o Senhor Deus, desde a fundação do mundo, escreveu o seu nome no livro da vida para lidar Eternidade De perfeição, de alegria É por isso que Paulo chama Irmãos, a gente lá em 2 Coríntios a, a pegar as nossas tribulações E colocar numa mão Pese, pese as suas tribulações E pese a glória Você vai ver que não tem como equilibrar Tome isso como estímulo Para você continuar eu, eu não posso garantir para você Que você vai ter alívio nesse mundo Eu, eu não posso garantir para você que, que amanhã vai ficar tudo bem eu não posso falar isso Mas eu posso te falar Que o que o Senhor Deus preparou Para você é infinitamente Superior e que vai bastar apenas Um segundo na presença dele para você Se esquecer de tudo que viveu nesse mundo Então tome as suas Tribulações, olhe para elas E diga, são pequenas São pequenas Não são nada Ah irmãos Quando nós estivermos sentados no trono com o nosso Salvador eu quero encerrar você a celebrar essa superioridade de Jesus eu acredito que a gente tem que fazer isso nesse momento esse plano eterno, essa graça que derramou sobre nós tudo que ele deu a gente, obediência vida eterna, ressurreição celebre isso, celebre de todo o seu coração irmãos essa é a diferença entre nós e os demônios, os demônios conhecem essas realidades que nós falamos aqui? Sim, e o que é que diferencia eles de nós? Nós nos exultamos, nós nos alegramos, essas verdades elas afetam a gente, elas mudam a nossa vida Elas alteram as nossas lentes Pelas quais nós enxergamos a vida Levantamos para trabalhar todos os dias Enfrentamos as provações Como todo mundo enfrenta Se exulte em Jesus Glorifique a Ele Louve a Ele, cante a Ele Porque Ele já deu a você tudo Que você precisa para ter uma vida plena Nesse mundo Que Deus nos abençoe meus irmãos e que nós nos exultemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus vamos fazer uma oração obrigado pai por essa manhã, pela tua palavra oh Senhor, que palavra maravilhosa como é bom Senhor ver a superioridade do Senhor Jesus Cristo a grandeza do seu sacrifício A superioridade da sua obediência Do seu caráter A maneira abundante Pela qual a tua graça foi derramada Sobre pecadores como nós Nos ajude Senhor a termos exultação A, que, a nos abraçar a essas verdades Para que elas produzam vida Transformação Alegria Oh Senhor, nós precisamos disso Venha ao nosso encontro Enche o nosso coração Com essas verdades Para nós termos esperança Para nós termos poder para vencer o pecado Para a gente poder ter uma vida de exultação nesse mundo Eu oro, peço e clamo por tudo isso Em nome de Jesus, amém